0: Kurier Ekonomiczny Godzina 12.45 Przy mikrofonie Adrenkowarzyka jest już z nami gość Profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista Szkoła Główna Handlowa Dzień dobry Panie Profesorze Dzień dobry Kredyty hipoteczne. W ostatnich miesiącach coraz mniej osób sięga po wycenę, coraz mniej banków udziela tego typu kredytów. Nic dziwnego. Rosnące wybory, rosnące stopy procentowe pojawiają się możliwości. Coraz częściej w mediach, już głównych mediach, mówi się o tym, że można na 5 lat usztywnić swoją, swój kredyt w oparciu o stałą stopę, w oparciu o wibor o aktualny, tylko powstają pytania, czy to jest dobry moment, czy nie jesteśmy właśnie na na górce i co robić?
1: Tak, tutaj trzeba by, proszę Państwa, jakby podzielić ten problem na dwie grupy kredytobiorców. Pierwsza grupa to jest właśnie ci, którzy zaciągnęli kredyty w momencie, kiedy te stopy procentowe i wibor był na poziomie około jednego punkta procentowego plus marża, to tak oprocentowanie tych kredytów było na poziomie 2-3 punkty procentowe. Teraz jest no, już dużo więcej. i te, te, Jeśli chodzi o tę grupę, proszę Państwa, to tutaj trzeba rozważyć właśnie jak zapobiegać, żeby te osoby, szczególnie te uboższe, nie, po, nie stawały się niewypłacalne. Banki w tamtym momencie, kiedy te stopy procentowe były niskie, oceniały zdolność kredytową właśnie z tamtej perspektywy. I <śmiech> wielu z nich, może to nie, jest, nie będzie jakaś duża grupa, ale wielu z nich za chwilę jeszcze, gdyby te stopy procentowe rosły, po prostu nie będzie w stanie obsługiwać swoich kredytów i dlatego trzeba tutaj podjąć jakieś działania, które będą bazowały na pewnych funduszach organizowanych, aranżowanych przez banki. No, pewne takie fundusze są, ale one niestety moim zdaniem nie działały dobrze i wymagają reformy, ale te fundusze należałoby zwiększyć. O co chodziłoby, jak te fundusze miałyby wspierać. Otóż trzeba by było wtedy dla tych kredytobiorców, których na przykład jeśli oprocentowanie wzrośnie powyżej załóżmy 6%, to oni już nie będą w stanie obsługiwać. No, będą w stanie obsługiwać do na przykład poziomu 6%, a powyżej już nie. Czyli Więc fundusze, fundusze
0: tu wejdę słowo, miałyby wziąć na siebie ryzyko, ryzyko, które do tej pory ponosi klient, osoba, kredytobiorca.
1: Ym, te fundusze miałyby właśnie... No, niejako dopłacać, tak, do tej, tej części raty, która jest powyżej tych 6%, prawda? Czyli chodzi o tu oprocentowanie, a nie spłatę kapitału. Bo spłata kapitału cały czas, że tak powiem, leży, że tak powiem, jest w możliwościach właśnie kredytobiorcy. I teraz tutaj, proszę Państwa, to może nie, nie należy tak komunikować, że banki miałyby wziąć ryzyko zamiast klienta, bo klient cały czas ponosił i ponosi ryzyko, no chociażby to, że właśnie jego rata oprocentowanie wzrosło, no w niektórych wypadkach być może dwukrotnie, czy więcej, no to on już ponosił, poniósł to ryzyko, niestety za to ryzyko musi opłacać. Ale teraz dalsze, dalszy wzrost stóp procentowych powodowałby, proszę Państwa, zwiększanie ryzyka również dla banku. Pamiętajmy, dla banku nie jest korzystne, żeby klient stawał się niewypłacany, dlatego że to po prostu wprowadza konieczność działań dotyczących no, egzekucji z nieruchomości, sprzedaży nieruchomości, klient zostaje bez mieszkania, cała masa skutków poważnych, które w efekcie mogą prowadzić do tego, że klienci no, mogą, że tak powiem, bankrutować. Mamy w tej chwili, proszę Państwa, ustawę o tak zwanym bankructwie konsumenckim. To oznacza, że tacy klienci mogą wnioskować i wtedy, że tak powiem, obsługa, czy można powiedzieć, no... Spłata pewnego zadłużenia, tak? Tutaj będzie dla klienta tylko w ramach jego możliwości, właśnie dochodowych. Czyli jeśli klient ma bardzo niskie dochody, to przy tak zwanym upadłości konsumenckiej. Sąd wylicza, ile klient potrzebuje mieć na życie, a resztę, to, co pozostaje, to ewentualnie może właśnie spłacać. I w takich sytuacjach chcę zwrócić uwagę, że jest to problemem też dla banków, dlatego że w takiej sytuacji banki, jeśli nie zaspokoją się w jakimś stopniu z nieruchomości, prawda, to też będą musiały umarzać część prawda, zadłużenia, a zatem ponoszą również koszty. Dlatego to ilustruję, przedstawiam, że nie jest to interesem dzisiaj banków, żeby banki powinny mieć interes w tym właśnie, żeby takie fundusze tworzyły, żeby te fundusze będą miały taki charakter jakiegoś wspólnego porozumienia między bankami i one będą takim funduszem ubezpieczeniowym, co powoduje, że się to to ryzyko rozkłada i te koszty w efekcie, w rozliczeniu końcowym są dużo niższe niż odbywałoby się to w procesie właśnie bez bez wsparcia takich instrumentów. Mówi pan, że, jeszcze... że
0: nie jest to w interesie tak. banków, no ale przecież banki ustalają wybor, czy to trzymiesięczny, czy sześciomiesięczny, na, który, który na którym jest oparta większość, ponad 90% kredytów hipotecznych w Polsce. A ten wybor mocno rośnie w ciągu tylko ostatniego miesiąca ponad 1%.
1: To znaczy, tu proszę państwa, nie jest w interesie, powiedziałem, banków, żeby stopy, żeby kiedy klient, kiedy z klient nie jest w stanie obsługiwać kredytu, kredytu. Mówię, cały czas akcentuję, tutaj chodzi o jakąś grupę osób stosunkowo o niskich dochodach kredytów powyżej, tak jak tu powiedziałem, na przykład 6%. Czyli ta, ta różnica. Teraz jeśli chodzi o WIBOR, to jest, proszę Państwa, no to tak nie można powiedzieć, że banki ustalają. Tu jest, to jest mechanizm rynkowy. Co to jest WIBOR? WIBOR to jest koszt pieniądza. Czyli bank pożycza na rynku międzybankowym pieniądze, z którego dalej udziela kredyt. Prawda? I to pamiętajmy, bo tu się myli wielu politykom właśnie, że tak powiem koszt pieniądza, z którego bank udziela kredyt, oprocentowanie i marża. Więc oprocentowanie to jest różnica między właśnie, przepraszam, marża, to jest różnica między oprocentowaniem kredytu a kosztem pieniądza, który dzisiaj, że tak powiem, jest odzwierciedlony właśnie w wiborze. I te marże, że tak powiem, często wcale nie są aż tak wysokie i w związku z tym, proszę Państwa, wzrost stóp procentowych nie podnosi generalnie marży banków i w tej sytuacji znaczy sam mechanizm wybor, to jest jak ustala się w pewnym, można by powiedzieć takiej mechanizm, mechanizm rynkowy gdzie wynika to z podaży i popytu pieniądza na rynku właśnie tego pieniądza, z którego dalej banki udzielają właśnie kredyty także tutaj że tak powiem ta, ta sprawa o której ja mówię, czyli ten fundusz prawda nie jest funduszem, który by ingerował, nie wiem, w tą, ten mechanizm rynkowy, tylko ten fundusz właśnie wspierałby tych kredytobiorców, czyli można by powiedzieć, z funduszu spłacana była ta część rady powyżej oprocentowania, którego już kredytobiorca nie jest w stanie właśnie obsługiwać. W bazach bankowych kredytobiorców, i cały czas mówię, proszę Państwa, o tej grupie, prawda, która w tej chwili, do tej pory zaciągnęła kredyty. Szczególnie tych, co jest, co jest większość, którzy zaciągnęli kredyty właśnie, kiedy to, ta stopa procentowa była parę miesięcy temu właśnie bardzo, bardzo niska. I, i, I dlatego tutaj te, te rozwiązania można można wykonać. Jeszcze inny mechanizm, jaki mogą, i to już jest sprawa też po stronie banku, wypracować tak zwane instrumenty, coś w rodzaju instrumentów pochodnych, tak zwane kafy czyli polegały one by na tym, że jeśli właśnie oprocentowanie przekracza określony poziom, prawda, to kredytobiorca płaci tylko do tego poziomu, a dalej odpowiedzialność ponosi bank. To są określone instrumenty finansowe, które tu zachęcam, banki powinny, że tak powiem, więcej w tym kierunku pracować. I te, to, ten instrument to nie jest oprocentowanie, to nie jest kredyt na stałą stopę procentową. Czyli ten instrument działa w ten sposób, że powyżej jest taki tunel, że powyżej właśnie tego oprocentowania bank odpowiada... I jednocześnie z, 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 wtedy nie ma ryzyka tego, że klient popadnie w niewypłacalność. Ale panie profesorze,
0: takiego rozwiązania nie ma. Banki przecież nie proponują takich rozwiązań. A,
1: a, a szkoda, bo proszę państwa, i tu ja proszę państwa przypomnę wtedy to w 2015 roku, kiedy pan prezydent powołał mnie do takiego zespołu ekspertów też dotyczących jakby Analizowania czy, czy właśnie propozycji rozwiązań w zakresie różnych instrumentów, właśnie w celu rozwiązywania takich problemów. Myśmy o tym mówili, ja osobiście o tym mówiłem. I banki właśnie wtedy też były zachęcane, żeby takie sprawy wykonywać. Są, znaczy jest możliwość, to nie jest tak, że nie ma takiej możliwości.
0: Nie ma takiej możliwości, powiedział profesor, profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista Szkoła Główna Handlowa. Coś się wydarzyło z połączeniem, które zerwało, ale nic nie szkodzi. To co najważniejsze mam nadzieję, Udało nam się już ustalić godzina 12.57. To był Kurier Ekonomiczny w Radiu Wnet. Głos oddaję na Krakowskie Przedmieście. Ekonomiczny